0: Nuno, muito, muito boa, boa, tarde. Tarde, boa tarde, mais é. uma vez. Vamos começar com a sucessão no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
1: A verdade, por uma razão muito simples, por uma razão histórica, é que na quarta-feira, dia 1, há uma sucessão no comando, sai um almirante da Marinha notabilizado por uma obra muito importante na, digamos assim, no esforço de unificação dos três ramos, e de operações conjuntas, e entra um general do Exército, que era o chefe de Estado-Maior do Exército, e, portanto, acho que é uma boa altura para refletirmos brevemente sobre o assunto, ainda por cima no dia em que parte mais uma fragata portuguesa para missões ligadas à defesa internacional e aos nossos compromissos, quer na Aliança Atlântica e quer na União Europeia. Eu trouxe a propósito o balanço de mandato do Almirante Silva Ribeiro, Uh, relatório de mandato dos chefes de do estado maior das Forças Armadas destes anos em que esteve em funções e que uh, culminaram e uh, isso não é talvez tanto, tão sabido, com o fim uh, da reforma orgânica das Forças Armadas, quer dizer, com a aprovação dos últimos diplomas uh, de execução dessa reforma nós passamos a ter hoje três chefias militares dos três ramos mas um chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas que já não é apenas um coordenador mas tem poderes reais de decisão um, e de, digamos assim, a resolução no que toca à nossa capacidade estratégica. E é com isso que o novo chefe de Estado-Maior vai ter que lidar com estes novos poderes. Uh, cada um dos ramos prepara forças, mas o chefe de Estado-Maior-Jornal das Forças Armadas tem que, no fundo, tomar decisões do uso dessas mesmas forças. Eu acho que nós podemos aqui dizer que Portugal, pela teimosia geográfica, quer dizer, a geografia é temosa. Nós continuamos no mesmo sítio, continuamos a ter este mar, continuamos a ter este oceano.
0: Não está previsto que mude.
1: Não não está previsto que mude, a não ser, obviamente, que haja um cataclismo. Nós continuamos a ter este ar, continuamos a ter uma zona económica exclusiva que é importante proteger. Continuamos a ter uma zona de busca e salvamento, que é uma das maiores do mundo. Continuamos a ter, no fundo, uma responsabilidade aeronaval que faz com que, e ainda por cima, sendo o novo chefe de estado Melhor General das Forças Armadas do Exército, ele será mais independente ainda, penso eu, em relação àquilo que eu vou dizer, mas eu acho que a capacidade aeronaval tem que ser protegida. Ou seja, um país que é uma língua de terra na Europa, mas que tem uma grande extensão de oceano ao lado e o mar correspondente, precisa ter quer uma marinha, quer uma força aérea modernas e, e bem equipadas. Não, tem, não tenho que dizer numerosas, mas modernas e bem equipadas, e cuidar bem do seu pessoal especializado. Eu vou mostrar aqui, isto é a capa da última última revista da Armada, que trata precisamente da modernização de uma das duas fragatas, que neste momento são as mais modernas da, da Armada Portuguesa. Estas modernizações são caras, são custosas, e nós temos que pensar verdadeiramente no que é que queremos com estes meios navais, e se precisamos de outros para substituir estes, ou se devemos usar meios mais modestos, mas também muito modernos. Mas é muito importante que isso seja pensado rapidamente, neste próximo mandato do Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas. Isto não quer dizer que nós descuremos, por exemplo, o exército, aquilo que nós chamamos as botas no chão, não é isso? Mas nós não temos capacidade de uma grande força territorial a que seja um exército que seja parecido com aquilo que existia em 1974, com centenas de milhares de homens em armas. Isto não existe. Agora, nós temos, por exemplo, que tratar das nossas tropas especiais, fusileiros, comandos, paraquedistas. Temos tratado as forças de operações especiais, o DAE da Marinha, o CTOE do Exército e também as unidades de precursores paraquedistas, porque eles têm sido a ponta de lança das nossas intervenções internacionais, que têm sido muito difíceis, muito custosas, veja-se o que aconteceu e o que continua a acontecer na República Centro-Africana, uma missão de grande sacrifício, mas nós temos o dever estrito de modernizar estas forças, elas estão a ser modernizadas, mas podem ainda ser feitas mais, melhorar a sua retribuição e colocá-las sempre como uma ponta de intervenção prioritária em em qualquer pensamento militar. Isto numa altura, como nós sabemos, de grande instabilidade internacional, mas sobretudo de grande instabilidade europeia. E é preciso não nos esquecermos disso.
0: Precisamente, e também muito, e sobretudo por causa da guerra na Ucrânia. Vamos, e não podia deixar de ser, falar também sobre o, o, este ano que passou um, de, desde o início da guerra e olhar para este pacote de, de sanções, o décimo pacote de sanções contra a Rússia. Promissor? Uh,
1: eu diria que sim, por ser o décimo, pronto. <risos> Mas uh, não nos traz... Quer dizer, vamos lá ver. Estas sanções fazem-se sobre algo que nós achávamos que já estava resolvido. Por exemplo, a questão da, da tecnologia de duplo uso, ou seja, a tecnologia que pode ser usada pela Rússia quer para fins civis, quer para fins militares. Nós pensávamos que essa janela já tinha sido, no fundo, fechada, mas não, ainda há muitos domínios em que a Rússia continua a utilizar microprocessadores, circuitos eletrónicos, sistemas que recebe para a vida civil, por exemplo, imagina, chips que estão dentro de computadores ou que estão dentro de máquinas de lavar ou que estão dentro de, daqueles novos aspiradores que são uma espécie de discos voadores, mas que andam pela casa. <risos> Aquilo que tem sido feito pelos militares russos é desmontar esses equipamentos que são recebidos para consumo civil na Rússia e depois adaptá-los a mísseis, a sistemas de controle de tiro, etc. Portanto, isso aparentemente, essa janela vai-se fechar, vamos ver, já estava fechada, vai-se ver. Depois sanções contra vários materiais, digamos, derivados de matérias-primas, que são hoje recebidos pela Rússia, o caso da Borracha, e exportados também pela Rússia, o caso da Borracha, o caso do Betume, etc. Depois, sanções contra os mídias, quer dizer, também achávamos que já estavam quase todos sancionados, mas não, os jornais e as televisões russas que, segundo a União Europeia, espalham desinformação, passam a ser ainda mais, digamos assim, boicotados ou sancionados. Muitas pessoas adicionalmente sancionadas, estamos a falar de mais de 100 pessoas que vão entrar nesta lista de sanções, portanto pessoas que não podem andar de um lado para o outro, e sobretudo não na União Europeia. Depois, maior fiscalização sobre os fundos que existem russos nos bancos, também achávamos que isso estava mais resolvido, mas ainda não está resolvido. Uma novidade, a entrada do Irão na lista de sanções, ou seja, o Irão, por causa da sua venda camuflada, infelizmente, eu digo infelizmente porque acho que o Irão devia ter tido a honestidade de dizer sim, somos nós, acreditamos nesta guerra e, portanto, estamos a fornecer drones à Rússia, mas não, diz, continua a dizer que que não fornece, todos sabemos que fornece, e, portanto, vai haver empresas iranianas que vão ser também sancionadas. Portanto, nesse aspecto, é um pacote bastante grande que é complementado também por um pacote de sanções dos Estados Unidos, que é ainda mais extenso. Já temos uma represália, a cidade de Penza, na Rússia, diz, é assim, então o Presidente Joe Biden não nos pode visitar, não pode entrar na nossa cidade. Aqui está um exemplo da cidade de Penza.
0: E olhamos também, e o Nuno quer olhar, uma espécie de balanço para este este ano, para aqueles que têm sido criados, os mitos que têm sido criados, e vamos tentar desmistificá-los, não é?
1: E o primeiro mito é, será que a Ucrânia é uma invenção, ou seja, nunca existiu, não é uma invenção, é uma das nações mais antigas da Europa, não é um dos estados mais antigos, mas é uma das nações mais antigas, são coisas diferentes, portanto politicamente, infelizmente para os ucranianos, perdeu várias vezes a sua independência, tentou readquiri-la e depois voltou a perdê-la, foi invadida, foi destroçada, foi repartida, mas como entidade nacional, que se chamava o Kievan Russo, a palavra Russe tem a ver com a origem escandinava de tudo isto, ou seja... A Ucrânia inicial, estamos a falar da Ucrânia até ao fim do século XI, que está ali a cor de de laranja, coexistindo com o o Império Bizantino, que nos aparece mais abaixo, que não não, não está aqui muito bem visto por causa causa do rodapé, que é uma ovelha de mim, mas mas pronto. Mas seja como for, aquilo é o Kivan russo. O Kivan russo, a palavra russo. Há, uma grande, há um grande debate sobre a palavra russo, mas ela aparentemente quererá dizer os homens que remam, eram homens que tinham vindo, vikings no fundo, das candidatas que tinham vindo para aqui, e mexigenaram-se com a população eslava, ou proto-eslava que existia na altura, e portanto criou-se um foco nacional em torno de uma grande cidade, a cidade de Kiev, que se tornou numa das grandes cidades da Europa. Dizer, não nos esquecemos disto, Quer dizer, Moscovo não existia nesta altura e Kiev realmente durante todo o século XI, é um dos grandes polos civilizacionais da Europa, é um polo cultural, etc. Por outro lado, a cultura ucraniana, apesar da perda da independência várias vezes, das invasões e das partilhas, continuou a manter-se e teve sempre uma grande voz. Esta é uma voz muito importante, é uma voz do século, uh, este, este, esta obra que eu vou mostrar é uma obra de 1798, mas só foi totalmente traduzi, uh, publicada em 1842, portanto estamos a falar de uma obra do fim do século XVIII, mas que só é totalmente publicada uh, no fim, uh, a meio do século XIX, é a Ineida, A Eneida, não a Ineida de Virgílio, portanto a grande epopeia uh, uh, da formação de Roma, mas uma adaptação da Ineida um bocadinho como o Luís Camões adaptou os clássicos gregos para os Lusíadas, mas é uma ineida uh, que é uma espécie de uma tragicomédia sobre o povo ucraniano. Ele, este, este livro foi feito pelo Ivan uh, Krotryarovsky, Krotrya, Krotrya e é uma espécie de uma sátira sobre a própria condição nacional ucraniana. No fundo, é um povo que nasce sob várias tragédias, que tenta sobreviver, que tenta lutar, mas para que isto também que caísse é nas boas graças do Império Russo, Isto é tratado de uma forma mais ligeira, mas é um grande marco da literatura ucraniana que não pode ser esquecido. Portanto, se me perguntares outra vez, a Ucrânia é uma invenção? Não, a Ucrânia não é uma invenção.
0: E a outra pergunta é se a Rússia Soviética libertou a Europa.
1: A Rússia Soviética entrou em Berlim, sem dúvida. O grande problema é que a Rússia Soviética também foi culpada do crescimento do mal que assolou a Europa. Isso é uma coisa que não pode ser esquecida. Eu vou começar por esta esta fotografia, que eu acho que é importante. Aqui temos Adolf Hitler em Paris, depois da conquista relativamente fácil da França e da queda da linha Maginot e da destruição do exército francês, que era um exército moderno e importante. Ora bem, isso só foi possível... Porque a Alemanha do Terceiro Reich usou materiais estratégicos que lhe foram fornecidos por quem? Pela União Soviética. Porquê? Porque a União Soviética tinha feito um pacto, vamos ver a fotografia a seguir, em 1939, entre Molotov, Ministro Estrangeiros da Rússia Soviética, e Ribbentrop, Ministro Estrangeiros da Alemanha Nazi. Aqui está o pacto, o pacto apadrinhado por Stalin, que nos aparece ali. Este pacto tinha um protocolo secreto que só veio a ser sabido dentro da União Soviética, já no fim da União Soviética, já no tempo de Gorbatchev, e esse protocolo secreto era nem mais nem menos que um plano de repartição da Europa, ou seja, parte da Europa Central ficava para a União Soviética, parte para a Alemanha, isso levou à invasão por Berlim e por Moscou da Polónia, e levou depois ao desaparecimento de quase 20% da população da Polónia, que é uma coisa que, que explica muito as atitudes da Polónia em relação à União Soviética, que nunca mudou, no fundo, verdadeiramente. Este, este pacto foi também complementado de dois outros acordos: um acordo comercial e um acordo sobre crédito, onde estão inscritas estas ajudas da União Soviética à Alemanha e da Alemanha à União Soviética, que lhes ajudaram que as ajudaram, a, no fundo, a conseguir construir o seu esforço de guerra e isso não pode ser esquecido. Portanto, isto não era meramente um pacto de não agressão, era um pacto de aliança que depois falhou, porque obviamente, como sabes, a Alemanha, acabou, a Alemanha nazi acabou por invadir o seu antigo aliado, porque ele era também, de certa forma, um aliado inimigo. Um bocadinho se quisermos com uma história bíblica de Abel e Caim, em que um dos irmãos matou o outro.
0: Terceiro mito é o de que Maidan foi uma violação do direito internacional.
1: Não foi uma violação do direito internacional porque não resultou de uma mudança das fronteiras da Ucrânia, nem numa mudança da que poderíamos chamar a Constituição Ucraniana, ou seja, a Constituição Ucraniana continuou de pé, o Parlamento Ucraniano nunca foi dissolvido, o que houve foi uma revolta, sobretudo voltada contra a corrupção, e nós sabemos que a corrupção continua a ser um mal importante na Ucrânia, este foi o primeiro grande grito de todos os ucranianos contra a corrupção, um grito que também os levava a dizer, nós, gostava, nós queríamos ser europeus dentro da União Europeia, e nunca foi uma revolta a favor da NATO, as bandeiras que apareciam ali eram bandeiras da União Europeia, não eram da NATO. E era uma revolta onde grande parte dos falantes, e outros tinham isso, na Praça Maidan falavam russo. Quer dizer, a maior parte destas pessoas falava russo. Porque uma coisa é falar russo e querer ser ucraniano, outra coisa é falar russo e querer ser cidadão do Estado russo. São coisas diferentes. É a mesma coisa que nós dizemos assim, ah, os brasileiros falam todos português portanto querem todos ser portugueses, ou os angolanos falam todos portugueses, portanto falam... Esta foi uma das grandes mistificações e mitas que tem que ser destruída. Por outro lado, se a Rússia quiser verdadeiramente pensar que todos os Estados que nasceram de revoluções ou de golpes de Estado têm que ser considerados ilegítimos, então a Rússia tem que pensar nesta imagem. Esta imagem é é precisamente a criação, através da revolta bolchevique triunfante, da União Soviética. Aqui temos o Lenin a falar às massas, espero que ele venha aí, aqui está. E isto foi também a criação do Estado, de que a Rússia é sucessor. Aliás, Vladimir Putin voltou a dizer isso hoje numa entrevista, nós somos os sucessores da União Soviética, embora com um poder diferente, foi o que ele disse. Os russos ainda tinham esperança que ele dissesse somos os sucessores da União Soviética, no sentido legal, mas com ideias diferentes, não foi isso que ele disse, mas com um poder diferente. Eu acho que isso é preocupante, mas é também uma admissão, digamos assim, freudiana de alguns fantasmas.
0: Outro dos mitos é que, de acordo com Moscou, a Rússia nunca teve tropas no Donbass até à invasão do ano pois,
1: passado. Esse, é, o, esse infelizmente, é um mito que ainda continua a ser aceito por algumas pessoas, talvez com menos informação, não sei, ou com outras intenções. Esse senhor que vos vou mostrar aqui chama Sigor Gyrkin, o nome de código dele era Strelkov. Ele foi o comandante das forças russas que estiveram não só na Crimeia mas também no Donbass, ao lado da base militar russa de Sebastopol, que tinha forças regulares, que andaram disfarçados, os pequenos homens verdes, que todos nos lembramos, tanto quando eram, quando eram interrogados, quando eram vistos nas ruas da Crimeia, perguntavam se os seus são soldados russos? Eles não diziam nada, eram bem educados, limitavam-se a cercar os quartéis ucranianos, depois veio-se a saber que eram militares russos, mas para além disso havia um exército secreto russo, de forças especiais, mandado para este homem, o Igor Girkin que esteve quer na Crimeia, quer no Donbass, e o Igor Girkin várias vezes disse se não fôssemos nós, os meus homens, ninguém se tinha revoltado. Ou seja, se não fôssemos nós, a Crimeia ainda era ucraniana e o Donbass ainda era ucraniano. Portanto, a história de que não havia forças russas é... Enfim, eu diria um bocadinho ridícula hum, as admissões deste homem, que não é um agente da CIA, não é um agente da União Europeia, é um um adepto de uma guerra ainda mais violenta contra a Ucrânia. As revelações deste homem hum, estão aí para serem serem prova de que a Rússia tinha forças suficientes, quer na Crimeia, quer no Donbass.
0: E um dos fundamentos apontados por por Moscou para a guerra, de que a Ucrânia é nazi.
1: Sim, no léxico Moscovita dizer que a Ucrânia é nazi quer dizer estes homens são nazis e, portanto, temos que mudar de regime. Portanto, uma uma das intenções da Rússia era mudar o regime ucraniano. Mas a verdade é que se a Ucrânia tem, obviamente, como todos os países do mundo, incluindo Portugal e os Estados Unidos, tem nazis entre si, sem dúvida há pessoas nazis que aparecem com tatuagens nazis, não sei bem se acreditam nelas ou não, mas a Rússia devia se preocupar, como nós já dissemos aqui várias vezes, com os seus próprios nazis. Uma vez vez, Vladimir Putin disse uma coisa interessante, disse assim, está bem, nós também temos nazis, mas não estão no poder. Hum, Será que não estão? Por exemplo, estes homens são os homens do chamado Unidade Russis, que está ligado à Wagner, que são essencialmente, consideram-se os libertadores dos Oblastes de Lwansk e de Donetsk, continuam a usar emblemas que eram vistos no Terceiro Reich, nas forças de elite ou de escol nazis, e um deles aqui aparece-nos condecorado pelo próprio presidente da dita República Popular do Onesco, o Sr. Puchilin, que não leva a mal que ele traga ali os tais símbolos nazis que aparentemente são bons, se forem russos, são maus, se forem ucranianos.
0: Outro dos mitos relaciona-se com os acordos de Minsk.
1: Se o Acordo de Minsk é outro dos mitos, é dizer ah, isto começou tudo porque os ucranianos violaram os Acordos de Minsk. Mas o que é que foram os Acordos de Minsk? Os Acordos de Minsk foram essencialmente uma tentativa de impedir que a Ucrânia pudesse rearmar-se para reconquistar o seu território, A Ucrânia estava essencialmente debaixo do Presidente Poroshenko, eu lembro que temos feito uma entrevista com o Presidente Poroshenko na Sociedade das Nações, eu e o Martim Cabral, e a verdade é que a Ucrânia estava desarmada, não era ajudada por ninguém, portanto, criou-se esta espécie deste mapa. Este mapa é um mapa em que se vê a linha da frente ucraniana, que é azul, a linha da frente russa, que é vermelha, e naquele tracejado está o o sítio onde não se poderiam pôr peças de artilharia de mais de 100 milímetros. Ora bem, qual era o grande problema para os ucranianos? Primeiro é que isto era uma admissão que havia forças militares contra a Ucrânia dentro da própria Ucrânia, que é aquela zona ali que nos aparece num esverdeado médio. E depois o o principal problema é que aquela linha que está ali a cor de laranja é uma linha que mostra que centenas de quilómetros da fronteira ucraniana não eram controlados pela Ucrânia. Ou seja, a Rússia podia colocar dentro do Donbass, todo o material que quisesse. A Ucrânia, no fundo, não controlava o seu próprio território. Portanto, a violação dos, dos Acordos de Minsk é uma fábula, e é uma fábula útil porque o que acontecia é que a Ucrânia não tinha nenhuma maneira de controlar a entrada de forças militares dentro do seu próprio território, e muitas das violações que são alegadas estão documentadas pela OSCE em várias instâncias.
0: Olhamos também para o facto de que a Rússia alega que não perdeu nenhuma nenhuma batalha durante esta guerra.
1: Pois, a Rússia realmente tem dito isso, mas a verdade é que perdeu, a mais recente é a Batalha de Voledard, que temos estado a falar no Guerra Fria, José Milhaz e eu, mas a primeira batalha perdida é a mais importante, foi a Batalha de Rostomel, portanto o chamado aeroporto de Antonov, que fica perto de Kiev, a ideia era tentar um golpe de Estado dentro de Kiev para que Zelensky saísse ou morresse, ou fosse para o exílio ou se metisse e fosse substituído por alguém, e nós temos aqui imagens dessa operação falhada pela Rússia que fez com que a Rússia perdesse uma unidade de... não, não é isto, não é isto, ah, ah, isto é, mas pronto, tem razão, eu é, que, eu é que tenho a culpa... Não, mas eu gostava de voltar atrás, peço desculpa. culpa foi minha, está bem? Isto é demasiado trabalho em cima. A culpa foi minha. Não, é aqui em relação aos acordos de Minsk, há uma outra, um outro mito de que a Ucrânia teria morto uh, cerca de 14.200 civis entre 2014 e 2022 e que isso teria sido uma das razões para a intervenção russa. Ora, a verdade é que o número dos 14.200 é um número das Nações Unidas e que inclui, como temos aqui... Forças russas, mais 7 mil, forças ucranianas, mais 5 mil e 3 mil civis uh, vivendo dos dois lados. Portanto, não há nenhum número de 14.200 uh, 200 civis mortos pela Ucrânia. É uma, é uma perfeita mentira, não é apenas um mito, é uma mentira. E agora sim, podemos, podemos, é? podemos ir para a Batalha de Ostomel. Realmente foi uma batalha em que a Rússia se empenhou com unidades paraquedistas e das Forças Especiais, os pet perdeu alguns dos seus melhores homens. Essa é outra das questões é que a Rússia perdeu muito da sua força de escola no princípio, e são homens das forças especiais ucranianas. Eu devo alertar para as, as imagens são violentas, são chocantes. Um, e os, os homens que estão aqui, uh, ucranianos, são homens das Forças Especiais do, regi- do 8º Regimento e 3 Regimento de Forças Especiais e uh, a vitória ucraniana nesta Batalha de Ostomel foi decisiva para a libertação de Kiev e foi realmente a primeira batalha perdida. As pessoas já se esqueceram que no dia 25, portanto, um dia depois do começo da guerra, Vladimir Putin foi ao seu Conselho de Segurança Nacional dizer... Eu peço aos militares ucranianos que derrubem o seu próprio regime, que é um regime nazi. E, portanto, todos aqueles que colaborarem connosco não lhes acontecerá nada. A verdade é que os militares ucranianos, em vez de derrubarem o dito regime nazi, resistiram e continuam a resistir hoje.
0: Oitavo mito, de que a Rússia não está sozinha.
1: Pois, esse é um mito, infelizmente, para os russos, trágico. Nós vimos hoje, temos as notícias do G20, tanto o G20, os 20 países mais ricos do mundo, a China, ao contraditoriamente, apoiou a Rússia no sentido de dizer que a resolução final era política e que condenava a Rússia de forma injustificada, mas as pessoas esquecem-se de uma coisa, é que os outros 18 países do G20 estavam a favor desse comunicado final. E quem é que estava nesses 18 países? Estavam os outros membros dos BRICS, ou seja, o Brasil e a África do Sul. Quer dizer, o Brasil e a África do Sul e a Índia, portanto, três membros dos BRICS, apoiaram realmente esta resolução condenando a invasão. Mais, temos aqui o Ministro dos Estrangeiros da da Ucrânia, o Sr. Kuleba, e o novo Ministro dos Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira. Ao contrário do que se tem dito, o Brasil, apesar de não concordar com o envio de algum tipo de material para a Ucrânia, como já aqui dissemos, apoiou a Ucrânia nas Nações Unidas, quer dizer, votou contra a invasão russa esta semana, e já o tinha feito em março. Se não nos esquecemos que em março de 22, o Brasil já tinha votado contra a invasão russa portanto não mudou de posição, o que mostra também que o Estado brasileiro só tem tem uma cara e isso isso parece-me importante. Agora, este este isolamento russo parece-me evidente na votação das Nações Unidas e é também evidente em coisas como essas são um pouco dignificantes para um país, quer dizer, a delegação russa, a chamada delegação parlamentar à OSCE, começa a falar e quando os russos começam a falar todas as pessoas foram vão embora, quer dizer, isto parece, uma, parece uma, daquelas, uma daquelas reuniões gerais de alunos da minha Faculdade de Direito, logo a seguir à Revolução, em que realmente alguns movimentos de protesto eram assim, uma pessoa alguém começava a falar, saía toda a gente da, da sala. Uh, isto continua a acontecer, mas isto não é uma RGA, não é uma reunião geral de alunos, isto é Assembleia <risos> Parlamentar da União da OEC.
0: E olhamos também para o facto de a Ucrânia estar ao serviço dos Estados Unidos.
1: Verdade, é outra, é, outro, é outra das ideias. Ah, isto não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, isto é uma guerra entre a Rússia e todo o Ocidente, ou a NATO, quer dizer, a Ucrânia aqui não, não serve nada, é um escravo dos Estados Unidos, etc. Bom, a verdade é que quem morre no terreno são os ucranianos, quer dizer, não são os Estados Unidos. É aí, é quem morre... No terreno, são os militares, são os civis ucranianos, são eles que combatem. Depois, vejamos, por exemplo, a independência da Ucrânia. A Ucrânia, obviamente, recebe material do Ocidente, mas eu penso que se receber armas da Rússia, ou se receber, E, aliás, recebe também armas da Rússia. A Ucrânia recebe armas da Rússia, vai capturá-las. Portanto, muitas das armas do, do equipamento ucraniano hoje são armas russas que foram capturadas. Mas poderia receber, por exemplo, armas da China. Quer dizer, se a China se decidisse a dar armamento à Ucrânia para... Uh, eu ainda... Eu ainda eu já, já lá vamos. Já, já lá vamos. Vamos olhar, já, penso, já para penso, o desculpa, Estou só a fazer uma consideração antes. Se a China quisesse dar al, armas à Ucrânia para a defender, a Ucrânia receberia essas armas, sem dúvida. Quer dizer, não, não se vai perguntar à Ucrânia onde é que compra a armas. A Ucrânia precisa de armas para defender, é isso. E o seu, a sua independência um, tem a ver também com a forma de olhar o mundo. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos e a União Europeia criticavam a China pelo seu dito plano de paz, a Ucrânia dizia, nós precisamos de pormenores, mas não estamos contra este plano de paz, só, só estamos contra uma referência que é o as chamadas sanções unilaterais, nós achamos que a Rússia tem que ser sancionada, mas de resto estamos eh, mais do que dispostos. E por isso é que vim a propósito deste vídeo, que é o Ministro dos Estrangeiros da Ucrânia, a encontrar-se com o Senhor Van Kyi. Nós já explicámos aqui várias vezes que o Sr. Wang Yi não é o Ministro dos Gostos Estrangeiros da China, ele é o responsável diplomático do Partido Comunista Chinês e ele encontrou-se realmente com o Sr. Coleba, um encontro fraternal e é um encontro onde se terá decidido realmente a tal reunião entre Volodymyr Zelensky e o Presidente Chinês, Xi Jinping. Uns dizem que já está uma data agendada, outros dizem que não, não vamos entrar nesse véu de mistério, mas que realmente isso foi decidido nesta reunião foi, sem dúvida.
0: E olhamos ainda, e finalmente, há aqui uma fotografia... Ah, de... peço, desculpa,
1: peço desculpa, ainda a favor da Exato. independência... Ainda, a... ainda bem que a juventude se corre a terceira idade como eu, mas, <risos> mas, mas, mas dizia eu que um, um, aparece aqui uma fotografia que eu também queria trazer a propósito da independência diplomática ucraniana. Esta é a embaixadora ucraniana em Maputo, um, Lyubov Abravitova, com o Ministro da Agricultura uh, do, de Moçambique, em que se traçou um ambicioso plano de ajuda da Ucrânia à agricultura de Moçambique, mas também de outros países africanos. Quer dizer, a Ucrânia não está à espera dos Estados Unidos ou da União Europeia para se dar bem com os países africanos. Portanto, esta ideia de que a Ucrânia é um serventuário dos Estados Unidos é uma ideia falsa e insultuosa, mas pronto, nós percebemos porque é que ela existe.
0: E, finalmente, o último mito tem a ver com o facto de que toda a sociedade russa é culpada por esta agressão que está a acontecer na Ucrânia. Este,
1: infelizmente, é uma ideia que está está a tomar conta da sociedade ucraniana e de algumas sociedades do Ocidente, que a Rússia, todos todos os russos são culpados por aquilo que está a acontecer, e isso é verdade. Não é verdade, quer dizer, não é verdade. Nós temos, podia usar só esta fotografia, que é a fotografia de uma manifestação, uma grande manifestação russa contra a invasão em Paris. Em Paris. Toda a diáspora russa que eu conheço, exceto aqueles que são agentes, digamos, da invasão, mas todos aqueles, todos os russos que eu conheço, a maior parte deles, devo dizer, que está contra esta guerra, sente vergonha do seu próprio governo, ou pelo menos daquilo que ele está a fazer. Eu, eu não, ouve. Há russos realmente que estão fora da Rússia e que são a favor da invasão, sem dúvida, mas há muitos que são contra, que têm que ser olhados um bocadinho, como se falava no, em Sodoma e Gomorra, quando Cristo, quando Deus, estamos a falar ainda dos tempos bíblicos, bíblicos, Deus perguntou se em Sodoma e Gomorra, cidades de pecado, havia homens justos. Pois quantos homens justos e nem que houvesse um, as cidades seriam poupadas. Portanto, quer dizer, é injusto nós culparmos toda a sociedade russa sabendo que há muitos homens, mulheres e homens justos, que estão contra esta guerra. Nós temos o Navalny preso, temos os partidos que lutaram contra esta guerra, temos os manifestantes todos os dias nas uh, ruas da Rússia, temos a diáspora russa, temos muitas pessoas que têm uh, falado contra a guerra e que não podem ser incluídos no saco daqueles que provocaram esta guerra. E, por exemplo, os exemplos, uh, e, e, e um exemplo importante destes cidadãos russos, que uh, nas cidades russas, como por exemplo aqui na, na estátua do grande poeta ucraniano Taras Shevchenko Vão apenas pôr flores, eles não dizem nada, não, não não trazem nada escrito, vão só pôr flores a um poeta. e No entanto, são detidos. E, portanto, só por causa disto, nem que fosse uma mulher justa ou um homem justo, uh, se Domingo morra, não podem ser destruídas. E, portanto, a Rússia, uh, como sociedade, não pode ser condenada para esta guerra. É a minha opinião.
0: Estamos muito mais esclarecidos depois de desmistificar todas estas ideias. Olhamos agora para o quarto tema. As oito brigadas.
1: Uh, são as oito novas brigadas das Forças Armadas Ucranianas que vão, estão a ser armadas com o um novo equipamento ocidental. Vai haver outras unidades, mas essas oito brigadas, vou mostrar aqui, sob o signo do Leopardo. Leopard. Uh, uh, pronto, que temos tempo a... Já não tem se <risos> Nós estamos a falar, essencialmente, de três brigadas de carros de combate com nove batalhões, uh, ou seja, cerca de 300 carros de combate modernos, uh, de última geração, depois temos as brigadas motorizadas e as brigadas de infantaria mecanizada, com também uh, veículos de combate à infantaria e uh, veículos de transporte blindado. E depois, obviamente, novas unidades de artilharia autopropulsada, portanto, os abusos autopropulsados, que irão apoiar todo este esforço. Os ucranianos dizem que precisam disto para uma contraofensiva que eles dizem que vai ser. Portanto, se a Rússia estiver a ouvir isto, com certeza que vai pensar que isto é mentira. Uh, e, portanto, os ucranianos dizem que querem isto para uma contra-ofensiva para cortar a Crimeia do resto do território ocupado e estar se alguns, em abril ou maio. Mas eu não, não penso que a Rússia deva esperar sentada por abril ou maio, porque pode ser que a contra-ofensiva se dê noutra altura e noutros sítios, mas isto é o que tem sido anunciado pelos ucranianos. E por isso é que há centenas de casos de combate e, e, e muitos uh, veículos blindados que estão a ser, neste momento, transferidos. Uns vão de comboio, outros vão de caminhão, outros vão pelos seus próprios meios, outros vão de avião e de helicóptero, mas estão a ser transferidos rapidamente para a frente de batalha.
0: Olhamos também para o papel da Hungria.
1: Uh, eu tenho pena de dizer o que vou dizer. Uh, a, minha, a minha geração viveu muito, uh, algumas décadas depois, a Revolução húngara de 1956. Uma pessoa que vai a Budapest, que é uma das cidades mais bonitas da Europa, vai ver ainda o registro daqueles que morreram na Revolução de 1956 contra o stalinismo, pela liberdade da Hungria. E eu tenho muita pena que o Primeiro-Ministro da Hungria, o Sr. Victor Orban, tenha dito que esta é uma guerra que não diz nada à Europa e, sobretudo, não ao seu país, porque é uma guerra entre eslavos. Estranha. Ora bem, os revoltosos de 56, uma das coisas que diziam é que isto era uma guerra da Europa, de 56 e que precisavam de ser ajudados. E foi precisamente o chamado Ocidente que disse: não, isto não tem nada a ver connosco, isto é uma guerra uh, entre a União Soviética e os húngares. Que o Sr. Orban vai trair a geração que fez esta revolução é terrível. Eu vou só mostrar aqui um pequeno vídeo de uma canção, uh, não sei se podemos ouvir um bocadinho, uma canção em francês sobre Budapeste, do uh, grande cantor francês Jean-Paul Meffren, não sei se podemos ouvir a. Uh...
0: Ils étaient plus de cent mille. Ils marchaient dans les rues. La neige tombait sur la ville. je ne t'en souviens plus.
1: Ils venaient pour protester. Ils criaient des slogans. Les ouvriers, les étudiants. Et soudain, ils ont vu les chars. Et prudence, c'est là que eu queria dizer? Um último tema, antes de passarmos aos livros, livros e ao resto, uhum. só para dizer que foi hoje lançado o primeiro vídeo, que eu diria que é o primeiro vídeo de campanha de de Santos, o governador da Flórida, na sua campanha para conseguir a designação do, do Partido Republicano como candidato presidencial, portanto é a primeira grande revolta contra Donald Trump dentro dos republicanos. Este primeiro vídeo tem sido muito pronunciado na Fox e traz este homem, Jeb Bush, que também já esteve no nosso programa Associado das Nações e que é, como sabe, o fim do Presidente Bush e o irmão de um outro Presidente Bush e que declarou que Ron DeSantis é realmente a face uh, conveniente do Partido Republicano e nas próximas eleições presidenciais.
0: Vamos então aos livros da semana, não é?
1: Olha, infelizmente esta vez não trago livro português, mas trago livros que eu achava que deviam ser traduzidos rapidamente em português. Um chama-se Relentless Courage e é um livro uh, que trata dos relatos de fotojornalistas da guerra da Ucrânia, portanto tem fotografias perfeitamente espetaculares, pode ser encomendado facilmente e espero que possa ser traduzido. Depois o outro, Treasures of Ukraine, que é da Thames and Hudson e cujos, cuja receita uh, vai para fundos uh, culturais ucranianos e que trata da história artística da Ucrânia. Depois temos do general uh, Nicolas Richou, uh, francês, um general do século XXI, L'Armée Romaine, Romier Armée Moderne, uh, uh, o exército uh, romano, o primeiro uh, exército moderno. Ainda do Alex Claramundo sotou é necessário o castigo, ou seja, um, o castigo necessário de um império espanhol contra uh, os revoltosos da Flandres. Se quiserem que isto seja uma metáfora para os dias de hoje, uh, também pode ser isto, passou-se no século XVII.
0: Filmes, uh, quais Filmes. As, su-
1: as sugestões? Olha, muito rapidamente, um que vai uh, no Netflix já há alguns tempos, Os Olhos de Edgar Allan Poe, de Pale Blue Eye, do Scott Cooper, com grandes interpretações do Christian Bale, e e do Harry Melling no papel do Edgar Allan Poe. É um um filme de mistério do século XIX. Já estreou há algum tempo na Netflix, mas eu o aconselho agora. E gostava ainda de aconselhar também um grande filme, chama-se A Baleia. Vem aí do mesmo realizador que fez, por exemplo, Noé, ou O Cisne Negro. E estreia para a semana, este não na Netflix no mas tem todos os cinemas portugueses cinema. para a semana é um filme muito polémico, eu acho que vai ser um dos candidatos aos Oscars uh, e aconselho vivamente
0: E as sugestões da semana? Que Vou que tentar
1: pôr nestes segundos um, Olha, Valentim Silvestrov é um dos grandes compositores ucranianos um, contemporâneos uh, a, a editora SM lançou este CD agora chamado Maidan que é uma homenagem ao povo ucraniano e vamos só ouvir um bocadinho se possível aqui temos Maidanis, foi agora lançado como eu disse na etiqueta SM depois, tenho sempre gosto em trazer novos novidades de música portuguesa de português o Vértice Trio, é um grande trio de jazz português lançou agora à longa marcha este CD, vamos ouvir um bocadinho principalmente guitarra, bateria e baixo e por fim Por fim, uma das grandes vozes, há quem diga que é o novo Frank Sinatra, o Kurt Helling. Ele vem com a Orquestra de Jazz de Leiria ao Teatro José Lúcio da Silva, no dia 4 de março. Leiria uma grande voz da música mundial atual.
0: Semana noite, muito boa tarde. Muito obrigada. Até a próxima.